0: 大家好，欢迎收听《迷欢吃书》，我是喜欢小 PT 的秦总
1: ，我是喜欢白麒麟的北冥
0: 。叽叽叽叽叽,叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽。我最近爱上了观鸟，所以每天早上会稍微早起一会儿，拿着单筒望远镜看我们家附近的小鸟。总体来讲，大家还是非常喜欢鸟的，多可爱啊、嗯！而且鸟有一个特点，就是会飞，它代表了人类自古以来的一个超级向往，就是能在天空中翱翔，所以鸟类就会被我们视作自由的象征
2: 。哎，是哈、啊，对
0: 吧？而且你像孔雀、绶带、凤凰、喜鹊，在我们的文化当中也都频繁的出现，代表了一些非常美好的意象。而且你再仔细想一下。人和鸟本身有很多相似之处，是人和其他动物之间是没有的。嗯，比如说人和鸟都是用两条腿走路。嗯
3: ，
0: 而且大部分人和大部分鸟都是昼行夜伏。嗯，咱们都是白天活动，而且咱们都靠视觉和听觉进行沟通，就咱一般不靠嗅觉。是啊，对吧？对。然后还有一点，大部分人。和大部分鸟，是一夫一妻制、嗯。哦
1: ，这样的吗？鸟也这样的吗？
0: 对啊，同时满足这些条件的动物只有鸟和人，昆虫啊，其他的哺乳动物啊，大部分都不是这样的。所以鸟对我们来说很重要，研究鸟类的人他们也很重要。今天就跟大家推荐一本非常有趣的鸟类学家碎碎念的书，叫《鸟有什么好看的》
1: 。这超可爱。
0: 但这本书绝版了 啊！ 对， 版权期到了 嘛， 就可能会接下来做一个新版 嘛， 我也不知道。但确实这种书在国内本身销量还是比较堪忧的。哎 哎，
1: 对 啊， 作者其实他的中文版书出过好几个台版 呢， 包括什么。肌肉以上，鸟类学未满， oh. 这种真西一听也是那种非常有意思的书，但是在大陆方面就只有出了这么一本，还挺可惜的。然后可能也确实不会再
3: 版
0: ，主要是大家可能没心情看鸟吧。嗯，大家生活节奏比较快，然后在城市里面那个自然环境条件不允许大家看鸟。嗯。最重要的一点就是我们没有这方面相关的教育，就是没有形成一个气氛。是，但是大家真的可以试一下，因为我最近就每天早上早起一会儿看看小鸟，太开心了
1: 。其实你别说人在城市里看不到鸟，我们家猫都是啊。Oh. 就我们之前在北京的时候，那猫天天公寓楼里面关着，其实是没有什么机会看到鸟的嘛。搬到云南以后，因为有比较大的落地窗，然后云南花鸟也多。两个猫就头两个月就天天蹲在桌子上面，看外面的鸟，对吧？然后看到鸟过来就嘴巴里发出咔咔咔咔咔的奇怪的声音，对吧？对对对然后不停的看。今天吧，这两个猫已经是怎么说？还是看鸟？他们在窗前的那篮子里面躺着，舒舒服服的躺着。有鸟过来，根本无动于衷。一动于动于动见怪不怪，对，已经见怪不
0: 怪。对，比如说我们家窗户外面是都是杂草，对，因为我不想收拾，就会有小鸟把杂草当成建材城，嗯,嗯，摘那些小棍儿棍儿回去搭巢、啊。
1: 小鸟建材城，对对
0: 对。然后那个经常来这儿的小鸟有一只，应该是红臀鹎，云南很常见的小鸟，叫声特别的好听，嗯。就是老是两口子来，然后每次那两口子来、嗯、就会盘旋半天，然后就就真的跟咱们选建材似的，你知道吗？就这个这儿看看，那个这儿看看、嗯，然后我们家图图就趴在窗户前就这么欣赏，嗯、<笑>已经毫无反应了。<笑>就你们来就来吧、嗯，哎，鸟
1: 也不怕猫。其实就隔了一层玻璃窗，嗯、直线距离可能也就看见一米嘛。对对嗯，
0: 不怕。就是我我觉得他还是应该怕一下吧，<笑>太熟了嗯，嗯，太熟了。所以推荐这本书也是因为最近很喜欢看鸟嘛
1: 。对你不是还喜欢看小 PT 吗
0: ？哎，对对对，我特别的喜欢洱海上的小 PT。然后我们这边还有一种很常见的鸟，白吉林。对白吉林
1: 啊，白吉林,、呃、白吉林这种鸟，我在北京什么还真没见过。
0: 它只在这个纬度之下才有分布
1: 。哦，
0: 这种鸟最大特色是
1: 两条腿修长，对，然后走得飞快，你知道，非常不愿意飞。你就看你在你在后面走，嗯、然后它要避开你，当然它就不肯飞，哒哒哒哒哒一路小跑，可以跑个二三十米
0: 。对，而且白精灵走路的特点，按那个鸟类名录上说，它是波浪形的走、嗯，就特别可爱。嗯啊、对，超可爱。它是这样起伏着，就这是这样走。你知道白精灵，呃，或者说吉林、嗯，对于日本人来说是一个很重要的鸟，因为日本的大神叶纳奇和叶纳美兄妹俩不是结合生下了那个八岛？对啊。他们在神话里面其实是通过观察吉灵摇头摆 尾， 学会了怎么样繁衍后代。哎， 啊， 这是日本纪事里面曾经写过的一段。所以你看到了后 面， 就是天照大神被他弟闹得不愿意出山洞的时 候， 也是吉灵女神在外头唱歌跳舞把他引出来的嘛。
1: 啊， 吉灵确实唱歌跳 舞， 感觉特别可爱的那种。对
0: 对 对， 那当 然， 日本古代管很多野鸟都叫吉灵啊。这个名字覆盖了一大类的鸟
1: ，对，不但有白吉林，还有黄吉林等等等等
0: ，还有什么大班吉林？但是咱俩完全是外行门外，门外汉，对对对。就如果大家感兴趣的话，可以去买一点那种鸟类名录大画册，去观察一下你生活当中出现的野生的鸟。嗯，其实哪怕是在北京这样大的城市，然后又是北方。野鸟其实种类也很多，嗯嗯，像啄木鸟啊、戴胜啊，然后山雀呀，对吧？麻雀这种就不说了。但是我们就不再多说闲话了，还是来推荐这本书吧。好啊，鸟有什么好看的？这本书作者非常厉害，是日本的鸟类学家，一个七零后。然后这个书呢，他写的。就是完全不像是一个很严肃的科研人员，<笑>你觉得就是一个二次元阿宅？<笑>
1: 对，二次元浓度爆表了，属于那种。对
0: 对对，在这儿碎碎念，然后各种吐槽，野外考察和科研生活当中的囧事。
1: 对
2: 啊，
0: 特别可爱，但他其实很厉害，是日本鸟类学会的鸟类目录的那个兼修，就编纂和兼修。他、哦
1: 、兼修很厉害，那比编纂力还要厉害呢。对
0: 。对大家要知道，日本对于生物学的研究是非常细致呢
1: 。天皇都是生物学家，
0: <笑>对，天皇不是研究那个虾虎吗？对，呃，然后日本在鸟类研究上也非常的厉害，嗯，比欧洲人不差，嗯，嗯这一点你不得不承认，因为他们做事特别的细致，这本书你也能看出来。哦，对，还没说人家名字呢，这位老师的名字叫川上和人。然后在这本书里面开篇呢，就特别的不着调啊，呃、<笑>开篇都不是写鸟，其实他整本书都没怎么写各种鸟有什么样的生活，什么动人的故事全没有。<笑>对，但是他又会告诉你很多怎么做科研，他背后的精神是什么，<笑>没有煽情，但你看完之后会。被他打动，你说要不我哪天也试试吧？就这种感觉，对，很有
1: 感染力，但不是那种悲情向的，不是完全没有，<笑><笑>特别像那道格拉斯亚当斯写的《消失世界漫游指南》，其实风格特别像
0: 。对，但是它是日本版的对，就有很多日本人嘁哩咔嚓的那种特点。<笑>比如说他开篇的时候说什么呢？他说：“吃饭团的时候，我经常感到震惊
1: 。为什么
0: ？饭团里居然有梅干。”梅干是如假包换的水果啊，它和杏儿和桃是一家，但是竟然有人用盐去腌制它，还用它来配米饭，荒唐也要有个限度啊，<笑>就是这种日本的吐吐槽的那个感觉，你知道吗？有点像漫才
3: ，
0: 嗯。然后他说：“本人在此郑重,重承诺，如果我有朝一日当了首相。”一定要让国会通过《水果不可侵犯法》，封杀梅干，保护水果基本权益，顺便把菠萝踢出古老肉。<笑>这个，北明不太高兴，因为北明特别喜欢吃菠萝。对
1: ，所以，嗯，如果我在日本，我肯定
0: 投下神圣的反对票。<笑>呃，但然后他又说：“不过我并不是饭团铺子的接班人，我是一名鸟类学家。呵呵”嗯，然后他又问楠楠：“他说大家身边有没有鸟类学家呢？”这大概率是没有，啊、<笑>为什么呢？因为鸟类学家本来就非常非常的少，嗯，而且呢都比较内向，不太擅长交朋友。日本艺人名录收录的艺人和模特有一万一千人啊。而(笑)鸟(笑)类学会只有一千两百名会 员， 十分之一也不到。而且鸟类学会会员也不都是鸟类学 家， 他只是会员而已。哦， 哪怕这些会员都是鸟类学 家， 按日本总人口 算， 这个一两千万的 话， 十万人里头才有一个鸟类学家。也就是(笑) 说， 你得交十万个朋 友， 才能有一个鸟类学家朋友。你这你这特别 欠， 就你算这干什么 呀？ 然后他说，在生物学里，鸟类学是一个就是相对人畜无害的领域，因为鸟儿好像既没有说所谓的害鸟，儿，也没有益鸟。儿。但除了这个，咱们以前把麻雀定为害鸟儿吧。嗯，总体来说，这个学科的规模是非常小的。嗯，呃，就业机会也少。<笑>学术研究呢，也没有什么应用的领域，对吧？嗯、你说你研究个猪牛羊。就是畜牧业，你就、哦、是对吧？有经济利益，然后你研究个昆虫，还有可能对农业起一些作用，对对吧？很多昆
1: 虫毕竟是农业的大灾害。对
0: 呀、啊，嗯，虽然研究鸟没有什么利益，但是呢，鸟对人类有着非常强的吸引力。不然的话，小朋友的那个百科全书图鉴里面就不会有鸟类篇了、哦，它可能就是什么妖怪手表和哆啦 A 梦篇。哦<笑>而且呢，但凡你这个城市飞了一只天鹅，嗯，是不是都能上报纸头版头条？啊、呃，比如说在亮马河突然飞了一只天鹅，那哇了得嘛那那？那不得了，对吧？穿上老师说，天鹅的身上就那么点颜色，黑白照片绝对够用，但是报社一定要用彩色照片，<笑>这就很能说明问题，<笑>对吧？呃，就像你你拍熊猫，你也要彩色照片<笑>是。所以就是说嘛，很多学问都是因为人类有求知欲，而不是为了追求利益而产生的。是。不过光有好奇心呢，大家可能还需要一个推开兴趣之门的入门指南。哎，于是呢，穿上和人老师决定代替邦德出任鸟类学家的代表，自作主张弥补大家的损失，成为你们的朋友
1: 。<笑>为什么是
0: 邦德？为什么是邦德呢？好问题。啊、呃，就是大家都知道谁是 James Bond 的吧？都知道 007，、嗯、对吗？对啊。但是大家可能并不知道的是，伊恩·弗莱明老师的《007， 在写作的时候，就是用鸟类学家 James Bond 的名字作为自己小说的主人公的名字
2: 。哦，
0: 其实是鸟类学家来的<笑>啊，这也很可悲，你想，就是一个。算是二十世纪最有名的鸟类学家、呃，还比不上一个行踪隐秘的间谍，你知道吗？<笑><笑>按理说不是应该间谍不为人所知，隐蔽自己的这个身份吗？嗯。那我们说川上老师，他作为一个鸟类学的学者，他得有一个调查地，对吧？他的主要调查地是东京岛的一个非常有名的离岛，就是小笠原诸岛。小笠原群岛。小连群岛就是和日本的那个本州岛之间隔了一千公里
1: ，对，啊、哦，算是东京馆的，但你看地图上面，<笑>巨远，<笑>对。已经完全到南岛、嗯，就感觉快要到冲绳了。那边凭什么那边算东京啊？
0: 就<笑>什么
1: 九州四国都还要南的地方，天
0: 哪！那不管，那我们不管、嗯。啊，总之呢，它是隶属于东京都的一个群岛，但是也是如假包换的孤岛，因为实在是离大岛大陆都太远了、嗯。所以在这个岛上，除了蝙蝠，没有自然分布的哺乳动物。就是海洋岛一般都有这个特征嘛，嗯、对吧？那是过不去嘛。对，所以那些海岛呢，就成为了鸟类的天堂。他就在上面非常快乐的做了很多的研究。他都研究什么了呢？在小林原群岛上有一种鸟叫笠园秀眼鸟，嗯，日语就写作那个木黑。川崎曾经收购过一款摩托车的品牌，就叫木黑。摩托车的很多品牌都用小鸟做 logo， 这一款呢就是用这个绣眼鸟做 logo 啊、哦。然后这个绣眼鸟呢，它是一种特别小、有一圈黑眼圈的鸟，就有一点像是、嗯、熊猫。对，黄色的熊猫他、哦、说，你只要想象是一个长着翅膀和鸟嘴、像手掌一样大的黄色熊猫，然、啊、就非常准确了<笑>啊。这种鸟呢是小笠原群岛上的四种原生鸟之一。
3: 嗯
0: ，原生鸟就是指长期就是这儿本地的、哦、啊，就是本地鸟。那它不又是这个行政上属于东京都吗？嗯，所以笠原秀岩鸟可以被认为是东京的特有物种。这种小鸟在刚上岛的时候肯定是会长途飞行的，嗯，但是因为这个岛上没有什么狐狸，也没有什么其他的掠食者，它经常在地上走来走去，后来它就不爱飞了，啊，就留这儿了
1: ，非常安逸。
0: 对，这个鸟就经常在地上走来走去啊，一会儿在树干上吃虫子，然后一会儿在地上找点什么地上的虫子，呃，甚至是花蜜、果子、壁虎，它都吃，嗯。就和我们一般城市当中，或者是那种大陆上生态的鸟是不一样的。呃，比如说本州岛上的鸟，它们分层生活，嗯，各自占有一个空间，互相不干扰。比如说大山雀就是树冠啊，树干呢归啄木鸟，地面就是像斑鸠，然后如果是灌木丛，就是日本树鹰。哦，如果
1: 分类这么明确的话，说明当地的自然生态要非常非常的丰腴，才能支持那种特例演化的那种功能专一的那种物种
0: 。对，就大家可以从这个例子去理解，本州岛和小笠原珠岛它从生态层面上是不一样的。嗯，然后咱们不是说笠原秀岩鸟，它是。小笠原的特有物种，就是它在其他地方没有分布，跟它最近的雪原的这个岛屿是在塞班岛上的金秀眼鸟
1: 。哇、哦，塞班那几乎是本周到小笠原再翻个倍的距离
3: 啊！
0: 对，大概就是说在一万八千多年前。这一片海域有很多很多的小岛，包括小丽园群岛的母岛和列岛之间是联系着呢。然后随着气温回暖、海平面上升，这些陆地被分成了小岛。然后每座小岛上应该都有这种绣眼鸟，但是就这些小岛，它们的气候变化是有可能造成物种灭绝的。嗯，所以很多岛上的这个丽园绣眼鸟灭绝了，它就成为了丽园群岛的特有物种。也就是东京都的特有物种，<笑>然后在这儿呢，这个陈上老师吐槽的本领就发挥出来了啊。Uh, 他说：“问题在于，代表东京的都鸟竟然不是丽园秀眼鸟。”嗯，一九六五年，政府曾经搞过一场都鸟大选啊， uh, 让广大的都民，东京都的市民寄明信片投票。候选鸟有十种，包括暗绿秀眼鸟和云雀。但是最后拿到第一名的竟然是红嘴鸥，东京都鸟兽审议会经过磋商正式批准红嘴鸥为都鸟啊！太令人生气了，岂有此理、嗯！这个选择呢，有可能是因为在《伊势物语》等等这些古代文学作品当中，红嘴鸥经常出现，而且呢都是叫都鸟啊、嗯。可是，请大家注意，这场选举总票数是3242票。红嘴鸥只得了其中的五百七十九票，东京人口上千万啊，<笑>朋友们，这么算下来，它靠的是百分之零点零一的支持率当上的都鸟。<笑>最要命的是什么呀？啊、嗯
2: ，
0: 这个鸟平时它是在亚欧大陆的北部繁衍生息的，儿、啊、子，你知道
2: 吗
0: <笑><笑>只是冬天来东京过个冬啊，是一个不折不扣的过客。所以你说让一群因为繁殖地太冷就躲过来享受寒假的窝囊废外人成为东京的代表，<笑>这和选择克拉克·肯特当人类代表有什么区别？<笑>
1: 超人，超人震怒啊！
0: <笑><笑>超人躺枪。嗯<笑>。但是川上老师呢也比较公允的说，绿原秀园鸟没有选上呢，有一个历史原因。嗯。就是因为在二战之后，小绿原诸岛和冲绳。其实一直不归日本管
1: 哦，当时美军在那边驻军嘛
0: ，是不是在美军的控制之下？嗯，小笠原群岛的主权是在一九六八年才回归的。对，都鸟大选是在一九六五年哦，<笑><笑>所以也也可以说。红嘴鸥的当选是在头号候选人缺席的情况下。不胡什么扯嘛
1: ！<笑>哪怕当年就有小笠原群岛，小笠原群岛，天哪，那是日本最南边的岛。<笑>对
0: ，和这个常
1: 规意义上的东京可真是差了十万八千里。嗯
0: 、那不管怎么样，不管怎么样，嗯、川上老师认为都鸟大选是五十多年前发生的事情。嗯，你就是选这个东京的都执事，就是行政长官嘛。嗯。任期也不过是四年啊，是吧？是不是应该翻篇了？哎、啊，是不是应该退退位呀、啊？嗯，啊，是我仅代表千万都民向都知事大胆进言，时机已到，<笑>即刻将立原血缘鸟指定为都鸟才是大势所趋啊。<笑>啊，你问我是哪儿的人？哦、啊，我是次城县民啊。<笑>有什么意见吗？我也不是东京都的人呀，所以可以胡说八道<笑>所以可以胡说八道。<笑>嗯对吧？你看，他就是这么一个非常欠的人、嗯啊。那这说他是茨城县出生的是吧、啊？这是他的出生地点、啊。那川上老师是什么时候出生的呢？他是在一九七三年出生的。嗯，一九七三年呢，发生了很多的大事儿，其中包括石油危机，还包括山口百惠出道，<笑><笑>还有一件大事，什么奇奇怪怪的？嗯<笑>，还有一个东西横空出世。嗯。就是西之岛新岛
1: ，哦，这个事情还挺出名。嗯，西之岛它就是小笠原群岛里面的一个岛
0: ，特别小的无人岛对。对
1: ，特别小的一个无人岛。然后七几年的时候就火山爆发，导致它边上出现了一个新的岛，
0: 就叫新岛
1: 。对，西之岛新岛。<笑>后来这个火山喷发的比较厉害，就是岩浆不断的流，然后把新岛和旧岛连起来了，两个岛屿合并成一个，又叫做西之岛。但这个事情还没有完，因为其实就前几年那边火山活动很厉害吧
0: ，又喷发了。对，又
1: 喷发了，嗯、整个岛还在不断的扩大，从原先一扣扣的一个小岛，现在扩的还挺大的一个。日本的领海平白增加了不少。
0: <笑>对，所以说现在已经没有这个所谓的新岛了，嗯、它已经和旁边的这个西之岛融为一体了。对，但是它诞生于1973年，嗯、也就是。川上老师诞生的这一年，啊，所以他一直觉得跟这座岛有这个千丝万缕的联系，把他视为自己的兄弟。哦
2: <笑>
0: ，后来呢，他作为鸟类学家，在一九九五年的时候，第一次踏上了西之岛。嗯，在这里做研究。其实本身西之岛也不大，两片小岛连在一起，也就是就是一座特别特别小的孤岛。那这个小岛就像咱们刚才说的，它很容易变成海鸟的天堂。所以他一九九五年刚来到这个岛上的时候，看到无数的海鸟在空中盘旋，非常的激动。这是日本首屈一指的海鸟繁殖地，嗯，记录了十一种海鸟的繁殖。但是由于这个地方植被非常的贫乏，所以海鸟在筑巢的时候，他们会用很特殊的建材，嗯，咱们家。旁边那个红臀杯什么的，就直接上咱院里拔杂草，哎，拔杂草。是<笑>但是，在海岛上，鸟类虽然会用植物的茎和枝条，但是如果你仔细观察的话，会发现里面还掺杂了一些白色的小棍子，就是其他鸟的骨头
2: 。哦，还有点害人
0: ，对吧？充满了这种哲思，啊、哦嗯，就是死亡孕育了新的生命。穿<笑>上老师说：“要不这儿就改叫轮回岛吧
1: 。”那还挺酷的
0: 。那新诞生的新岛，在一九九五年的那个时候还没有大量的植被覆盖，嗯，所以呢也没有太多的海鸟，我们只是能看到那个植物在往那边蔓延，嗯。然后海鸟的巢呢，也跟着这些植物慢慢的在往那边蔓延，去开辟这个新天地啊。Oh. 然后到了二零零四年，十年之后再次回到西之岛，就发现植物已经长到了新岛的边缘啊。Oh. 植物的种类呢，也上升到了六种，虽然还是比较贫乏，但是稳步变化的一个前进的态势，嗯、oh. ，他就很高兴。但是，一眨眼的功夫又过了十年。在差不多二零一三年的十一月份，就是咱刚才说的，嗯、西之岛附近的海底火山又爆发
1: 了，啊，又然后又诞生了一个新的岛，那叫什么西之西之岛星星岛吧
0: ？对他，他当时想着说这个好，这个好，因为那个新的海岛它是诞生在西之岛的东南侧，嗯，他就说那要不就叫东南西之岛是吧？就非常的前卫，嗯
2: 嗯、东南西之岛。
0: <笑>对，但是呢。不断融出的岩浆让这个小岛越来越 大， 然后这个小岛又和西之岛连上了。七三年诞生的那个新岛很快就被熔岩完全吞没了。嗯， (笑)享年四(笑)十一 岁， 山上老师就很悲 伤， 他就在心中暗暗的哀悼这位不幸离世的朋友啊。然 后， 其实说到做生物学研究、做野外研究的人 呢， 经常会碰到调查地意外消亡的情况。嗯， 比如 说， 这这次这个新岛就(笑)是(笑)被熔岩给吞没了嘛。嗯， 他之前呢还有过调查地被烧荒直接给烧了、化灰了的这个经历啊。然后他有一个朋友更夸 张， 遇到山崖塌 陷， 调查地直接掉水里了。然后这一次，他眼睁睁的看着，就是本来可以去研究新诞生的孤岛上如何出现生态系统的这个过程，嗯，但是调查地荡然无存了嘛。所以他说，全世界最恨这场喷发的人，恐怕就是我啦。啊啊！但是有一个好消息，日本海上保安厅的航拍照片显示，这个熔岩不是这样慢慢的流动吗？熔岩流动是非常缓慢的。我们可以看到熔岩旁边的植物竟然还活着，而且非常的繁茂，这就说明这次熔岩散发的有毒气体比较少
2: 啊。
0: 对于生物的影响没那么大，对，没那么大，就是它基本上是属于一个物理影响，没有到化学影响。啊、那所以，我们是不是可以大胆推测，海鸟受到的影响也相对比较少呢？哪怕火山还在喷发，还依然有岩浆出现，但会不会还有海鸟留在繁育地呢？嗯，其中有一个叫大凤头燕鸥，在日本本来就只有两处繁殖地，其中一处就是这儿。那会不会现在他们还把这个地方当成是繁育地呢？大家就说我们振作起来啊，赶紧去调查一下。但是你说火山喷发的时候，政府也不可能，也不可能让你上岛去调查嘛。嗯。然后川上老师说：“哎。”说我的研究也没有拼命的价值啊！我本人是一个爱逛文具店的室内派学者，这种情况下，嗯，还是不要开展实地调查了。嗯，所以这个恐惧战胜了好奇心，一下就拖拖拉拉的从一三年到了一四年。没想到一四年 NHK 电视台找上门来说，电视台准备去现场了。这个川上老师，你要不要跟我们一起去去看看无人机拍摄海面的情况啊？啊。啊，他就很安全嘛，对吧？<笑>啊，这个这是柳暗花明又一村呐、啊嗯。于是到了一四年的十二月初，航拍公司派专家拿着各种的仪器来到了小笠园诸岛，在那个副岛，就小笠园诸岛特有意思，就是副岛、母岛、呃侄子岛、姐岛、妹岛，嗯、还有那个什么岛、婿岛，就是女婿的婿，
1: <笑>就是、家,家庭岛。<笑><对><笑>
0: 嗯， 然后这次他们就是从副岛开始放无人 机， 一开始那个无人机是飞了高度是八百 米， 嗯， 完成了一次空中拍摄就返航了。嗯， 第一次无人机呢是飞了两个半小 时， 然后大家看一下这个录像 啊， 发现 哇， 这个火山喷发真的是太强劲了。旧岛的生态比较好的乐土现在只剩下两万平方米了啊。川上老师看了之后就特别痛 心， 就觉得火山喷发成这样。估计陆地上应该已经没有海鸟了。嗯，但是这个无人机，因为它飞得很高，它在八百米高空飞嘛、嗯，所以也看得不是特别清楚。你还没有办法判断上面海鸟的状况。嗯，所以这次咱们再飞低一点，重新拍一次啊。那这一次呢，我们的无人机将挑战一个更低的位置，就是在离火山只有二百米高的位置去拍这个录像。哦其实第一次回来的时候，这无人机已经是很惨了，零件脱落，然后螺旋桨都裂开了，挺不容易才飞回来的。嗯、全是
1: 火山灰什么？你想
0: ？对，然后这一次呢，再把它派出去，居然挺住又回来了、啊。就看这个录像啊，航拍团队就是有一个专家指着一个位置说：“哎，这是不是鸟啊？”仔细一看，发现说果然有一个跟沙粒一样的小点在飞。啊，但是因为。从上往下 拍， 背景那个海浪是白色 的， 所以看不清楚啊。连鸟类专家都认不出 来， 这个航拍专家观察到 了， 川上老师的心中就燃起了希望之 火， 就 说：“ 那咱们再飞低一 点， 再拍一次 吧。” 第三次去拍 啊， 下降到了一百五十 米， 还受到了大风的影 响， 所以这个无人机的返航时间比原计划迟了有好几十分 钟， 大家都很紧 张， 就捏了一把汗嘛。嗯。但是，当回放录像开始播放的时候，大家很清楚地看到，旧岛上有飞上云天的海鸟，哦，应该就是当时在西之岛繁育的褐肩鸟和蓝脸鲣鸟，光镜头捕捉到的就十多只，所以他们应该是在这个岛上还有挺大的数量，他们完全有能力去其他的海岛，嗯。可是生物是这样，就是你在这个地方曾经成功繁衍过后代，就说明这里的条件是有保障的。如果我们贸然搬家，反而不一定能找到合适的去处。嗯，这些鸟呢，它是执着于成功经验，哪怕留下来的风险很大，但是在海鸟的心中，这座岛屿始终是无可替代的家园。那川上老师就说。面对如此(笑)天 灾， 他们仍然顽强生存、守护家园的模 样， 真是让我有些感动 啊！ 不 过， 二零一四年十二月二十五 日， 过了差不多半个月之后的航拍照 片， 我们发现熔岩进一步逼 近， 旧岛上只剩下一万平方米不到了 啊！ 这些海鸟恐怕就待不下去了。但是 呢， 发现这个照片在熔岩的背景之上还有三个白点儿。虽然不能确定那个是蓝脸鲣鸟，但是也不能完全排除这种可能。所以，是不是还有海鸟留在那个仅剩一万平方米的那片土地上呢？嗯，川上老师就说说，既然如此，就请你们坚守到最后一兵一卒吧。反正你们鸟巢那么小，一平方米也能摆下。
3: <笑>
0: <笑>然后他说，当然，由于拍摄时间比较特殊啊，十二月二十五日。照片上呢，也有可能是圣诞老人。<笑>什么了？如果真是圣诞老人啊，那么也是一个很大的发现。为了核实这个猜测，<笑>我们有必要继续展开调查，因为科学建立在脚踏实地的调查之上。嗯、啊，那么这次喷发并不是西之道的结局，而是一个全新的开始。好，在开始讲他其他的研究大冒险之前，嗯。川上老师先跟我们分享了他一段和这个日本树莺结梁子的过程
1: 。为什么鸟类学家会和鸟类结梁子
0: ？对吧？啊、嗯嗯，在讲这个梁子之前呢，再扯两句题外话、嗯，就是你知道“苏拉苏拉”和“皮卡皮卡”分别是什么意思吗？是什么鬼啦？<笑>苏拉苏拉”是红脚尖鸟，“皮卡皮卡”是我们更熟悉那种鸟，就是喜鹊。<笑> w 这是拉丁语，是人家的学名， uh, 是非常严肃。Uh, <笑>你比如说，人就是 Homo sapiens 嘛， uh, Homo 指的是属，就是你是人属， uh, 然后那个 sapiens 是种，两个连起来就是人属人种智人。
1: Uh, 那你
0: 比如说这个 Homo neanderthalensis 啊、uh,
1: ，尼安德特
2: ， uh, 这就
0: 是尼安德特人， uh, 他同样是人属，但是他不是人种。
2: Uh,
0: 那喜鹊。皮卡是喜鹊鼠，然后喜鹊鼠喜鹊这个物种也叫皮卡，所以就是皮卡皮卡。然后那个红脚尖鸟呢，第一个苏拉指的是尖鸟属，第二个苏拉指的是尖鸟的这个准确的种，嗯，所以是苏拉苏拉，属名和种加词刚好相同，就有了这两个挺有趣的学名嘛。那这个种之后还会有亚种。所以，分布在加勒比海和大西洋的红脚尖鸟的亚种叫苏拉苏拉苏拉，<笑>然后英国到东欧的喜鹊亚种叫皮卡皮卡皮卡
2: ，<笑>
0: <笑>生活在非洲西部的西部大猩猩叫狗利拉狗利拉狗利拉。<笑>那由此，川上老师要告发日本树鹰啊，揭发一个非常令人不耻的行为
2: 啊、嗯
0: ，就是说。呃， 日本有一种(笑)特(笑)别(笑)重要的 鸟， 就是树 莺， 叫日本树莺。听到树莺的叫 声， 就相当于春天来了。嗯， 大家就会花粉过敏。在日本的树莺一共有六个亚 种， 嗯， 其中呢有一种在本州繁育的亚种 名， 在日本呢就叫日本树莺。嗯， 那为了防止种名和属名混 淆， 我们就叫它亚种树莺。然后日本还有一种在小笠原诸岛上的树莺呢，是被命名成长惠树莺，就是日本树莺下面的长惠树莺这个亚种
3: 。嗯
0: ，然后大家经常是在看到长惠树莺的时候，就说：“哎呀，这个鸟。”完全不像我们日本树鹰哎，嗯啊，性格也不像，因为本州岛的亚种树鹰是比较低调，然后喜欢隐藏自己，然后在小笠原诸岛上的长喙树鹰呢，就是很像傻狍子，你知道吗、哦？就是经常会在别人拍他的时候，他突然凑得特别近，哦、就<笑>就,就这样盯着你看，<笑>然后就很可爱啊、嗯。川上老师就为这个长喙树鹰，长喙就是那个鸟鸟嘴的那个喙啊，就打抱不平、嗯，就是说你们可千万别上当。这是亚种树英策划的下课上剧本嗯，什么鬼了、啊？亚种树英是如假包换的下级、嗯，常惠树英才是真正的日本树英指名亚种。为什么呢？因为日本树名的指名亚种应该是 Citia deforn deforn， 这个学名指的是常惠树英、哦，也就是说，常惠树英才是日本树英的代表。而本州岛繁育的那种
1: 被称为日本树鹰的
0: ，被称为日本树鹰的,的，它的学名是 Citia d f f e r e n t content、哦。啊
2: ！但是你看
0: ，这不就下课上了吗？所以我们不应该说常会树鹰长得不像亚种树鹰，我们应该说亚种树鹰怎么长得不像我们常会树鹰啊
2: ？
0: <笑>我们作为鸟类学家实在看不下去了，我要揭发真相。然亚种树鹰应该放下其傲慢的态度，痛改前非。嗯。<笑>那这个时候，肯定会有这个亲亚种输赢派的读者感到愤愤不平啊,啊，因为这实际上是被人类历史捉弄所造成的惨剧，惨剧都来了。<笑>在世界各地的学者忙着给生物起名字，在发现新物种的时候，江户幕府在干嘛呢？闭关锁国
2: 。日本
0: 当时与世隔绝，而小笠原诸岛还不算日本的领土。当时小笠原群岛是有很多欧美人的啊，然后有一个鸟类学家叫基特利茨，他在一八三零年发现了长喙树莺，那定学名这件事就是先到先得，所以长喙树莺是首先获得了拉丁文的学名哦、啊、就是 C T I D F O N E D F O N E，
1: 都怪日本锁国，
0: <笑>对，所以说长喙树莺才是北斗神拳里的剑次郎，亚种树莺只不过是拉奥。<笑><笑>突然飞到
1: 神圈，感觉谁才是正宗
0: <笑>啊？那么日语的亚种名，这是谁给取的呢、啊？对吧？是谁导致了这场下课上呢？答案是日本鸟类学会。日本鸟类学会，你也别小瞧它，人家也有一百多年的历史了。定期刊发的《日本鸟类名录》是日本所有鸟类的清单，也就是说，今天咱说日本有多少多少种鸟，嗯，根据就是《日本鸟类名录》。所以我们要追究责任，看看这个目录的。编纂委员会都是一些什么人啊？张三、李四、王二麻的。<笑>哎，怎么我看到了一个非常熟悉的名字？<笑>川上和人？那<笑><笑>不作者自己吗？<笑>这不是我吗？<笑>哎，常会输赢，我对不起你啊！<笑>我虽然对小绿园主导的鸟类有满腔的爱，却没有勇气在下印之前把稿子偷偷的换掉，<笑>所以别人骂我胆小鬼，我也就认了。<笑>但是说到正经的呢？在小笠原诸岛的北部，长喙树莺其实已经灭绝了。主要罪魁祸首是山羊和黑鼠，其实也是因为人类带去的。去的嗯、对，山羊破坏了植被，黑鼠吃掉了小鸟、哦、所以在二零零七年之前呢，这个岛上是没有树莺了、哦。但是到二零零七年之后，我们发现这个地方又重新出现了树莺。
1: 飞过去的边上
0: ，对，测完 DNA 之后，发现新出现的是亚种树鹰，不是常会树鹰、哦，就常会树鹰才是这个地方的原住民。但这个时候你会觉得说，好像也没什么，都是好事儿嘛，对吧？嗯、总之是树鹰回来了。但是由于我们要保护岛上的生态系统，我们在二零零七年之前实际上是。把山羊和黑鼠刚刚扫荡干净，这个地方变成了一个很适合鸟类来生活的地方。嗯、本来期待的是它原始的物种种群重新恢复，但是没想到亚种树莺回来了。如果亚种树莺在这个地方繁衍得太好，有可能会到旁边的岛上去，跟常会树莺啊，然后跟其他的树莺混血，造成基因污染。啊、哦，日本的生态学者、生物学家其实。从那之后都一直在观察，就是说，如果它数量增加到一定程度，就必须要实施扑杀
1: 。哦，那何必呢
0: ？你想啊，它原始的生态是被人类带去的山羊和黑鼠干扰了啊。然后为了恢复生态，又把山羊和黑鼠灭掉了。那山羊和黑鼠它在已经嵌入到这个生态链之后被消灭掉，其实也是一种不平
3: 衡
0: 。嗯，如果眼睁睁的看着它不管。那么整个生态系统就会在你的影响下变得不可控啊、哦！这个所谓的不可控，不是简单的说我想控制它，而是说它有可能是不可逆的伤害，很多物种会因此而灭绝哦
1: ，原来这个意思
0: 。所以，川上老师和树英就结下梁子来了啊！这
1: 、哦、<笑>和亚种树英
0: 。对，和亚种树英。就是、和
1: 拉奥结下了梁子，<笑>
0: 对，闹崩了
1: 。对，拉奥也是北斗神拳里面的、呃、主要反派嘛。
0: 哦，但是你千万不要以为鸟类学家他们的日常生活是特别安全的，有的时候也挺危险。举个例子，他有一次到八重山群岛去调查黑冠铅、啊、那是念铅还是念念尖呀？就是一个看起来像“开”的左半边和一个鸟繁体字的鸟的右半边、啊、我查了一下，念尖，但是好像本来是两个“铅”合在一起，长得有点像“开”。所以这个字呢，又说更标准读音念“千、
1: 啊”，叫“开鸟”“开鸟”得了
0: 啊！这这不管了吧，因为反正说实话，自从开始学习观鸟之后，我老觉得自己是个文盲、嗯，就是有什么字都不认识。
1: 嗯
0: ，那他在这儿调查黑冠千的分布情况，嗯，就是说这个黑冠千特有意思，因为他们的声音，呃，会有一部分频率在传播过程中衰减，嗯，所以呢，你可以根据这个叫声的变化判断你离它有多远多近。就是在你离他很近的时候，他的叫声是啵“啵啵”，但离他远了之后、嗯，这个信息不是损失了吗？啊，你听到就是“噗噗”。<笑>有的时候像牛叫，有的时候像换挡加速的这个摩托车的引擎。哦、好好然后有的时候你说循着声音找过去，发现自己真的到了一个牛棚，或<笑>者找一个摩托，<笑>找一本田摩托，真<笑>闹了很多这样的笑话。嗯嗯。然后有一天晚上呢，哎，他又在这儿。听声辨位，叽叽叽叽叽，呜呜，突突突突突突突。这个时候，突然一股强烈的冲撞感，滴湿，就进入了他的头部。嗯，然后他就脑子里嗡嗡嗡嗡嗡的响，吧嗒吧嗒吧嗒的声音，还有咯叽咯叽咯叽的声音，并且伴随着剧烈的疼痛，就好像他的头被外星人占领了一样。呵呵然后没反应过来，就很就乱作一团嘛，就疯狂的挠头，然后把眼镜都甩飞了。然后他说。我没有眼镜，就长得像大熊一样。于是赶紧去找我的眼睛，<笑>眼睛一摘就跟<笑>就是亮闪亮那个什么，<笑><对><笑>两个三，就是在他找眼镜的这个小插曲当中，他冷静下来，意识到发生了什么。嗯，有虫子钻进他的耳朵里去了啊、哦，而且钻得很深，因为他们在夜间是要开头灯的，然后一开灯就会吸引来虫子哦，肯定是有灯光吸引来的蛾子钻进去了啊。哦
1: 怎么办？怎么掏？往外掏啊
0: ！对啊，但是他现在是在八重山群岛上，嗯，没有办法马上就医，疼的满地打滚。这个蛾子就是以每三分钟一次的频率全力撞击着我的骨膜，而且他还要在暴动的间隙，在我的骨膜上蹭两下，发出嘎叽嘎叽的响声。<笑>哦他说：“我很怕虫子，尤其是蛾子。我有多讨厌打针，就有多讨厌黑蛾。现在你让我把这玩意儿养在我脑子里头，我的天呀！那怎么办呢？我就赶紧先灌水，先把水壶往脑子里墩墩墩墩墩墩，就开始倒水。但没想到这一倒呢，天旋地转。”因为你耳朵里灌凉水会刺激到那个半规管嗯，对吧？半规管是负责平衡的，然后这个时候你就会头晕，嗯。然后这个山里本来就高低不平，是山路嘛，对吧？先摔一跤，蛾子没死，我先死了，不行。但是如果这个飞蛾突破我的骨膜，入侵我的大脑，我就变成天鹅人了。<笑><笑>大家知道天鹅人是什么乱七八糟？对天鹅人是,是有有、这个、<笑>非常有名一个，非常有名一个都市传奇啊！嗯、大家可以上网去搜一下天鹅人的故事。然后他就在心中想着说，说到时候这个飞蛾，他会咬破我的肚皮，飞向世界，然后全人类都陷入了恐惧的深渊。嗯、他就一边勾勒着可怕的未来，一边等待着黎明
2: 。啊、嗯！然后
0: 终于早上破晓的时候，船来了，来接人走。啊，接这些科学家走啊、哦哦！他
1: 折腾一晚上啊，啊，好惨哦
0: 。对，然后他就回到了有人住的岛上嘛。值班医生就从他耳朵里掏出了一只一点三厘米长的浑身是血的蛾子。哦，这个医生就感慨说：“好厉害的虫子啊！”<笑>所以从那以后呢，每次夜间野外调研的时候呢，哦嗯、他就都想说：“哎呀，我是听鸟鸣呢，还是戴耳塞呢？” 哎， 你还记得咱们那个人类学家那一期 吗？ 嗯， 做田野调 查， 然后把门牙摔 掉， 然后感染上那 个， 还拿胶水 粘， 对 对， (笑)
1: 黄绿色 的， 嘴巴一张 开，
0: 对， 然后还得各种病什么的。其 实， 在野外做这种研究就是这 样， 嗯， 挺辛苦的。更辛苦的还在后头 呢， 就是他们有一次准备去南硫磺岛进行调研。
3: 哦，哎
0: ，硫磺岛啊，大家可能就是对他二战
1: 比较出名嘛，
0: 对，就是去知道在那个地方发生过一场激烈的血
1: 腥的血，对，非
0: 常血腥的战斗，那场战斗被人称为叫太平洋绞肉机
1: 。啊、呃，你看今天常常出现的一个一堆美国人插旗的那那张照片，嗯，那就是在硫磺岛啊。
0: 对，那个图像非常的有名还上了什么邮票啊，然后各种海报。对
1: 对对，你看那个就是伊瑟伍德老爷子拍过的那个叫什么《一份来自硫磺岛的信》和《父辈的旗帜》，都是讲那个事情嘛
0: 。对，因为那是美军在打日本人的时候唯一一次死伤超过日本人死伤的战役。
1: 对，这还是大炮洗地先洗过了，然后再上去。嗯、哎，那包括那张照片拍完以后，照片上的士兵到最后死了多半。啊。嗯，很残
0: 、啊、很惨。嗯，那。这个是硫磺 岛， 然后从硫磺岛再往南走六十公里是南硫磺岛。这个南硫磺岛上面是没有人的无人 岛， 它的山顶海拔有九百一十六 米， 是小笠原群岛的最高峰。哦， 这个岛上没有人定 居， 开展过三次调 查， 只有三次是有人上去进行调查的。
1: 说明特别恶劣，平时没人住啊。对，嗯、就是说
0: ，为什么调查次数这么少呢？呃，第一是因为这个地方被规定为这是原生自然环境保护区，就没有人上去过，嗯、我们就要留着这么一块保护区，
3: 嗯
0: ，严格限制外来人员。第二是因为这个岛本身它是断崖绝壁环绕的，人是上不去的
1: 。哦，怪不得了
0: 。前两次调查是一九三六年和一九八二年。然这一次是二零零七年，就有咱们川上老师加入了，嗯，他就非常的兴奋啊，因为这个地方是纯净原生态，你全世界也找不着几个了啊，他就呃很期待。但是问题在于，南流、磺岛四周不都是绝壁吗？这些山崖有些位置是二百多米高的绝壁，嚯、哦！进击的巨人也只能在山崖下打转。呵呵<笑>只有唯一的一个突破口，就是南部有一个山谷，好像还有一点点爬上去的希望。前两次也都是从这儿上去的，这段山谷看似好爬，是吧？但是入口是一段垂直的十几米高的山崖，是要靠攀岩爬上去的。整个这一圈的山崖角度倾斜，差不多是四十五度。哇哟。滑雪场的跳台是不到四十度的，就是最难的是不到四十度的。哇、哦，这么高的也就不到四十度啊？对啊，天哪！所以川上老师说，南硫磺岛不欢迎软弱的科学家。<笑><笑>所以在正式开展调查之前，我要做好这个周密的准备工作。嗯，临时抱佛脚是不行的，所以出发前一年我就报了攀岩班啊、嗯，经常去健身房的健将、嗯，脸上都带着强劲有力的表情，就像史泰龙。然后我呢，经过半年多的训练，我也有了史泰龙的脸
1: ，<笑>有了史泰龙的脸
0: 。<笑>对，我也我也摆出了史泰龙脸。然后我还要提高这个基础体力，说我上班到家差不多不到十公里。啊、哦，为了训练，离调研出发还剩三个多月的时候，我决定慢跑上班，提升我的体力。啊、哦，结果实在是太累了，太累了，然后工作效率都受到了影响。<笑>幸好呢。傍晚的时候缓回来了，所以我决定意气风发跑回家、哦、跑。哎，真不错，我就是阿甘一样。<笑>跑到半路，汤姆汉克斯的膝盖开始疼了。<笑>结果呢，是因为训练过度，在正式出场之前膝盖受伤。
1: <笑>很真实。
0: 哎，软弱的科学家最忌讳逞能了。嗯、呃，总而言之，<笑>要时刻保持谦逊，千万不要过度自信。所以最后，他们那个考察队决定请潜水员帮助登陆，然后请攀岩家帮忙开路，他们就只负责调查就好了。嗯，哎，但是这段我觉得特别感动的是，准备登岛之前做的准备，不光是心理和体能上的，还有各种各样设备上的准备、嗯、物资的准备。首先你要有经费，那这一次的经费是东京都政府的预算和东京都大学申请的这个各种科研经费，说。金额不便透露，反正是足够买到能盖起一栋大楼的美味棒，<笑>就是文化食品。<笑>盖起一座大楼的美味棒还行。对，而、就、且、是、他特别喜欢吃零食啊。然后他们还要在各种后勤人员的帮助之下去准备食物，这个腰包、合适的鞋子、尼龙搭扣、帐篷、背包，还有艳丽的四角裤。<笑><笑>然后，所有要上岛的东西和人必须保证是干净的啊，不能沾任何种子，啊
2: 、因为这是一片、啊、是环境污染对
0: ，想想《铁血战士》吧，<笑><笑>那些让施瓦辛格深陷绝境的外星怪物，我们不能当这样的人。嗯、啊，呃，包括这个霸天虎啊，《变形金刚》里的霸天虎是吧？这个都是。外来物种的问题啊，我们这个接受，<笑>对我们接受这么多的启蒙，我们一定要注意啊、
3: 嗯
0: ，因为我们毕竟是以保护生态圈为己任的生态学家，嗯，所以他们所有东西都是新的。如果买不到新货，就必须要在冷冻室先冻，然后再拿酒精擦，再拿吸尘器吸，然后再做一个祷告，就、哦嗯、是祈祷，千万不要出事
3: 儿
0: 啊、嗯。弄完之后呢，所有。消过毒的器具会放在一间净化过的准备室，窗户都封死，然后再喷杀虫剂，空调也不能开。每次要进这间屋子，队员要先脱鞋、洗澡，进洁净室，这个互相检查行李。在上岛之前一周，所有考察队员禁止食用带种子的食物
1: 。哎，还有这种，因为六月哦,哦，粪便啊。
0: 没错，就是因为他们的粪便里面会带种子，包括像百香果什么，他们是不能吃的啊。其实他们上岛的时候会携带便携式厕所，把他们的粪便全都收集起来、啊。但即使是这样也不行，就必须把这个风险控制到最低。就在这种情况下，他们带着 1.5 吨的货物去了南六环岛。啊
2: 啊
1: ！我插一句啊，刚刚不是说他喜欢吃各种各样的零食，什么美味棒盖起大楼吗？嗯、啊。我看到他的个人介绍，你知道怎么写的吗？就前面是巴拉巴拉，你什么毕业于东京大学干什么,什麼哥哥上的，开头。对？然后他接下来都他说什么呢？就在正式的个人介绍里面，他说是他喜欢起司口味的烤玉米棒，喜欢什么什么口味的饼干。不过，如果要选一辈子吃的唯一一种食物，那我还是要选那个烤还是花生口味的。这、就是他的正式的个人简介
0: 。对，就包括说他们那个上岛的携带的物资重量 1.5 吨嘛。他说，哎，我我非常的惊讶呀、啊，如果这要换成是自露巧克力，每天吃两个也得吃200多年呢。<笑>
1: (笑)临时狂热爱好者 是，
0: 然后他们上岛之 后， 自然考察队都得有个大本营 嘛， 啊， 大本营(笑)被(笑)他(笑)们称作天堂咖啡厅 啊， 然后里面卖的 那， 就是那个能量 棒， 都是山寨 的， 因为考察队死抠预 算， 买到了假冒伪劣商品。然后他们上岛的过程呢，就是由那些专业人士嘛，就是那个登山运动员什么的，嗯、就说他们像疯狂的 Max 一样，就是一帮硬汉，然后他们来开路，啊、嗯，送我们这些软弱的科学家到山顶。<笑><笑><笑>然后他们再往上走，到了海拔四百多米，会遇到很多的灌木丛，然后灌木、嗯、灌木丛下面就是很多的空洞，就是有点像打地鼠的那个游戏机。哦、这些空洞实际上是白鹅原尾护妈的。户也是一种鸟、uh-huh. 啊，是长得稍微有点海鸥的那么一种鸟啊。你、uh-huh. 那个“户”字，大家自己去查啊啊，就是查完了就觉得自己是个文盲。然后这些“户”的洞其实是被他们给踩烂了哦。Oh. 但是野外调查是不可能对自然完全不造成影响的，就只要你去，你再怎么小心也会造成这样的损伤。嗯，但是如果你小心过头，阻碍了工作开展。就本末倒置了，那个、是对你既然已经破坏了自然，你就要拿出好的成果，才对得起人家，嗯，对吧？所以呢，他们就这一边往上走，一边想啊，我是疯狂的 Max， 我又背上了一份新的罪孽。<笑>然后他们就来到了海拔九百一十六米的山顶，啊、嗯，
2: 嗯
0: ，说要十三万部 iPhone 六才能跌出这个高度。<笑><笑>然后在这儿呢。这个地方是湿度很高的云雾林，很潮湿的森林，也没有什么河流。但是呢，因为水分来自于云雾，所以这个地方的生态很好。然后发现地上散落着鸟类的尸体，在其他地方这些鸟类的尸体会被乌鸦、老鼠吃掉。嗯，但是在这里呢，死尸是慢慢分解掉的啊、呃哦。所以对于鸟类学家来讲，他特别的快乐。他就形容眼前的一幕是天堂般的地狱画卷啊， oh, <笑>很开心。说明
1: 没有外来物种吗
0: ？因为他可以有去研究的材料了啊。因为尸体其实是他真正研究的主要对象啊，而不是活的。对、啊，嗯，他们甚至还要主动去杀鸟做标本啊。就听起来好像是违背了我们的这种爱护动物的道德，是吧？但是对于生态学家来讲，这是非常重要的。嗯。这个东西就像是生态学的词典一样，就这个地方什么样，你要把几千句差不多的骨骼在在一起对比，每一个骨骼就好像是你说的词语。哦、oh.
3: ，就好
0: ，他就举个例子，他说，比如说金星人、外星人来地球收集人类标本，然后一不小心抓到了汉尼拔，<笑>
3: oh. 然后你
0: 不能把这一个个体当成是人类的代表。
1: 所以必须要广泛的采集样本，
0: 对，不然你不就这个银河联邦警察就要过来干我们了吗？<笑>对吧、嗯
1: ？地球人真变态
0: 。对，所以正确的做法是抓一千个地球人，<笑>一起分析一下，了解普通地球人的特征。嗯，那同理呢？什么巴尔坦星人呐 ？M 七八星云人呐？<笑>这不是奥特曼吗？<笑>对，就我们如果想搞清楚他们之间的种族差异。我们也得抓那么一千来个巴尔坦星人，<笑>一个两个地球都快完蛋了<笑>对。对、呃，然后我们再回到这个南硫磺岛上、嗯啊，他们不是来到南硫磺岛上，然后在这里驻扎下来吗？嗯、等到日落之后呢，准备正式开始干活就把那个头盔灯又戴上了。害怕，哎，害怕，戴<笑>戴上了这个头盔灯之后呢，就想给自己打气啊，就做了一个深呼吸。发出了一声呐喊，然后就，呃……<笑>就为什么呢？因为在他张开嘴的同时，被灯光吸引来的无数小苍蝇进入了他的口鼻。<笑>他说：“如果这个时候有人把我送进传送机，恐怕我就要变成蝇人了。”哦。他还真是不
1: 止二次元 梗， 各种恐怖片梗。对，
0: (笑)
1: 迎人我小时候的噩梦 啊， 那超恶心。
0: 但是你也不能不呼 吸， 对 吗？ 嗯。那这个时候你一一定要赶紧想办法解决这个问 题， 因为你把大量的苍蝇都吃进去 了， 这个这真的非常恶心 嘛， 对 吧？ 然后这个时候他就说。嗯，这里的苍蝇是吃死鸟长大的，就是说他们的身体是由百分之百的鸟肉组成的，所以其实我吃的是鸟肉。<笑>这么一想，我就能忍了，<笑>我巧妙的骗过了自己，<笑>我就可以继续做研究了。<笑>
2: 就
0: 是这些生物学家也特别的可爱，嗯<笑>啊，比如说他们那个考察队的队长，无论白天和黑夜都戴着墨镜啊，<笑>为为什么呢？因为他有一天去海边一个大浪拍过去，把他眼镜给刮走了， oh. 然后他的备用眼镜全是墨镜，<笑>所以他一到晚上就长吁短叹说：“哎，好暗啊，<笑>好暗、啊、<笑>然后说：“这个队长明明是植物学家，却因为找到了一只椰子蟹，激动的要死。”然后他又很不好意思的袒露了心迹说。嗯，其实他一直想当动物学家。<笑>然后队长身边呢，还有,有另外一个学者是研究蜗牛的、uh. 然后这个蜗牛学者呢，他正用犀利的眼神眺望着大海，因为他的眼镜呢供奉给了山神，在山里丢了。但是他又没有那个备用的眼镜、uh. 所以他现在不眯着眼睛就看不清楚东西，所以他眼神一直特别的犀利。<笑><笑>然后这个蜗牛学者他犀利的眼神正盯着旁边的一个水栖动物学家，说：“这个、啊、这个动物学家他戴着防落石的头盔，这当然很好。可是他头盔之下只穿着一条四角裤，他到底在保护什么呢、啊？然后在这儿其实可以加一句，就是他们的那个考察其实很危险啊。就是就是对于咱一般人来说，如果你害怕危险，你会靠着墙壁。对吧？你会靠着山崖、啊，嗯，但是在这个岛上是不行的，因为山上会有落石啊、哦，所以你靠着山崖更危险哦。那你怎么办呢？就是你在接近山崖的时候，你要先观察一下地上，如果是卵石，可能相对安全哦。如果石头比较尖锐，咯咯咯咯有棱
1: 有角的，就说
0: 明这个地方可能经常有落石，嗯、然后刚刚有落下来的这个尖锐的石头啊、嗯，呃，反正不,不管怎么样吧，各怀心事的队员们。<笑>迎来了调查的尾声，然后为了减少回程的行李，嗯、他们就必须把那个备用的食品尽量的吃掉啊啊！啊就哇，吃带着多出来的些许赘肉，就这样离开了海岛。<笑>然后那个他不是带着很多死鸟的尸体回去了吗、啊？有一天他正在这分析样本的时候，就看电视上出现了他们考察队的那个拍摄画面啊，就是说。电视里的硫磺岛实在是太美了，根本就不是我认识的岛。<笑>那些什么累累的死尸，啊，随着呼吸蠢蠢欲动的苍蝇，啊，还还在我的嘴里留留存着一些触,触感。<笑>那才是真正的南硫磺岛
1: 。嗯，写的真好。
0: 对，哦，然后刚才不是说到摩托车喜欢用小鸟做 logo 吗？啊、嗯。他说：“我是一个非常喜欢骑摩托车的人，嗯，而且我喜欢骑摩托车的理由非常的正当，因为我是一个鸟类学家啊,啊首先，摩托车的厂商一直在用鸟的形象向我们致敬啊，所以作为一个绅士，我必须对他们也表达敬意
2: ，<笑>
0: 并且呢，除了人类之外，在日常生活当中采取两脚步行这种特殊行动模式的，只有鸟和摩托车。”嗯<笑><笑>，你自己想一下。
1: 两脚步行可爱型
0: 啊！而且他觉得动物的恶心指数和脚的数量是成正比的，哦、也就是说，脚越少越美。哦、比如说，蜈蚣有一百条腿、哦，蜘蛛有八条腿，张<笑>六有六条腿，啊、地沟里的老鼠有四条腿，啊，而鸟类和阿弗罗迪特只有两条腿
1: 。啊、<笑>那蛇不是在他眼中应该最美了
0: ？<笑>那不管怎么样，摩托车是比四轮车和翻斗车更帅。啊，不然汤姆克鲁斯为什么要骑摩托车执行任务呢
1: ？啊、哦，确实哈，哪怕就最近的那个《壮志凌云
0: 》二里面
1: ，他也是摩托车嗷嗷、哦哦、在里面飙
0: ，啊，是吧？对呀、啊。但是这个言归正传，就是说鸟类为什么是两足行走？啊，摩托车为什么是两个轮其实它的道理是一样的。嗯，鸟它是要飞的，必须要小体积、高性能。所有的器官都是精简掉的，能砍都砍
1: 。对，骨骼都要中空
3: 啊
0: 。所以摩托车和鸟儿都出现了这种很显著的特点，剔除了多余的东西，展现出的这种很精简的形态，就是一种极致的功能美。啊、嗯！但是他在这儿，我觉得写得特别好，在哪儿呢？他最后说：“我要老实交代，刚才啰啰嗦嗦,嗦写出的一大堆什么喜欢骑摩托车和谷歌标本的理由，都是我事后凑出来的。<笑>”因为理科学者有一个坏毛病，就是给所有的行为都配上理由、嗯。只要没有理由，就就会觉得很焦虑。啊，其实我喜欢骑摩托车，就是因为我喜欢。说<笑><笑>你看，说我作为鸟类学家，我的工作就是发现真理、邂逅未知、推测主要原因。所以呢，我这种事后找理由的行为是完全符合科学家的身份的。所以我又在给我事后找理由这个行为在找理由<笑>，
1: 自我吐槽。
0: 对，然后这本书还吐槽了好多他在野外考察的时候遇到的一些囧事。他说，野外生态学家有很多的烦恼，其中一个呢，就是他们有的时候会去那种烈日炎炎的草原去工作，所以就会越晒越黑啊。晒黑并不是一个困扰，因为他本身就很喜想把自己晒成古铜色啊，就很性感嘛，对吧？但问题是在于他被晒的部分只有这个胳膊和脸，肚子是雪白的、嗯
2: ，
0: 这就是一种建筑工地式的晒法。所以等到他度假的时候去海边呢，就很尴尬。说如果优衣库真的能懂老百姓，就应该开发几款能让紫外线穿透的衣服，这样我们不就晒得匀了吗
3: ？啊、嗯！
0: 但是现在并没有这样的衣服，怎么办呢？他就只能在野外的时候脱光膀子、啊、晒上半身嘛。啊，啊是啊,啊，然后同事都笑话他，说：“要我怎么光膀子干活啊？”然后他心里面就在这嘀咕说：“<笑>呵呵等到夏天海滩上你们就知道了，到那个时候老子就会把你们这些晒得不够彻底的家伙踩在脚下，带着一身狂野的古铜色凯旋。”然后等到他们调查到尾声的时候，他这个光膀子美黑计划推行到最后，啊、他自己心里美滋滋，他就想、啊、哈哈我要成功了。结果回到有人的岛上，他一冲澡，望向镜子里的自己，苍天啊！啊<笑>这是没想到的结果
1: 。那有什么呀。
0: 因为他们穿的那个工作裤啊，立裆特别长、啊，因为要保护住重要的肚脐、哦、所以他现在黑白的分界线在肚脐眼上面。<笑>那还是很
1: 奇怪。
0: 对，然后等到他穿沙滩裤的时候，又要露出肚脐，<笑>所以在他的泳裤和黑皮肤中间有一道毫无防备的白色护腰，<笑>比工地式晒法还要丢人。<笑><笑>所以说，有的时候想的挺好，呃、啊，最后实际操作就不是那么回事儿、嗯。哎，感觉讲到这儿都没有讲什么鸟类真正的故事，是吧？嗯，啊、就就一直在是一个莫名其妙的吐槽<笑>、啊。那我们接下来呢，就看他终于进入了这个和鸟类相关的话题。小笠原诸岛有一种鸟叫红鸽鸽，鸽子的鸽啊啊，它的学名其实是叫红头黑林鸽啊，数量非常的稀少。在二零零二年的时候，目测种类，呃，目测这个总数差不多只有三十到四十只，可能实际数量在一百只上下啊，行踪非常的神秘，总是见不到。为了保护他，在二零零八年的时候呢，开了一场这个国际研讨会，探讨对红头黑林鸽的保护策略。嗯。但这场研讨 会， 它是由本地的一(笑)个非盈利组织牵头 的， 所以就是什么岛民啊、国内外科研人员呀、各种什么村儿啊、东京都 啊， 包括中央的这些负责人呀、兽医啊、什么动物园的都来了 啊， 来了一百二十 人， 开了三天的闭门会议 啊， 就跟在锅里炒菜似 的， 我的天 哪， 讨论非常的就是白热化啊。嗯， 川上老师 呢， 就是会议的主持 人， 最后讨论出来的措施呢。就是对栖息在山区的野猫采取措 施， 你是不是心里咯噔一 下？ 就是难道我们要扑杀野猫了 吗？ 是 啊， 嗯， 但是请你放(笑) 心， 他们只是把这些野猫捕捉到之后做绝育手 术， 然后送到其他的地方找领养家庭。啊，
1: 不愧是日本 人， 是 吧？ 超喜欢 猫，
0: 哎， 就是 说， 如果是其他的动 物， 大家可能就就是去扑杀 了， 但是因为日本人太喜欢猫了。杀猫这件事情会引起公众的反感，反而会给他们的保护生态工作造成麻烦啊、哦！所以他们就是用的这样的办法
1: 。那挺好
0: 。哎，然后这个川上老师说，那为什么是这样呢？其实是因为猫这种动物已经完全融入了人类社会，不能再用普通的办法去对付他们了。归根结底，我们所做的一切是人的行为。嗯，你要去考虑人。哎，那那
1: 挺好的呀，嗯
0: 是。嗯然后这个办法确实是可行的，因为五年多过去了，野猫从富岛的山区基本上消失了啊。红哥哥呢开始现身，动不动就有一个什么鸟撞玻璃这些问题也出现，
2: 了
0: 。<笑>然后见过红哥哥的这种优越感呢也没了，因为大家都见过了啊。哎，那这个时候川上老师又提出了一个问题，这个他说可能是我们每个人都曾经思考过的问题，那就是为什么红哥哥的头是红色的呢？<笑>我反正我没想过，<笑>他说红色啊是夏亚的专利，<笑><笑>
1: 突然高达了
0: 。对啊、呃，在这插一句，这本名是高达爱好者啊、呃，夏亚是。高达系列作品当中一个挺重要的角色，对啊，然后他驾驶着那个高达的机体就是红色的，
1: 全都是红色的机体啊
0: 。对，一看到了这个红色的机体，友军就会士气高涨，<笑>然后敌军就说啊，好倒霉啊，竟然遇到了夏亚。<笑>然后船长说：“我仅在此向夏亚致敬啊、嗯，并通过他来探索红脑袋的秘密。
1: <笑>”你看到我们二楼有一个沙扎比，嗯、也是夏亚开的红色的，这红色的，很漂亮，对吧？对
0: ？嗯，咱看啊，红色机体是夏亚的象征。嗯，扎古、魔械、勇士都是红色的，唯独最终决战时驾驶的疾风号是灰色的。嗯，这在众多青少年心中留下了一个谜团。
1: <笑>后来解释说是机体没有完工，就是腿都没有造，就是临时开上场的，还没来得及刷专用色，
0: <笑><笑>对吧？嗯啊，其实你想一下，就是扎古啊什么的机体。它是量产机，而极光号是独一无二的。那倒是，其实就是因为它这是量产机，它必须要把自己的外形和其他量产机区分开
2: 。哦，倒也是，对吧？而极光号
0: 没有相似款，所以它不需要通过颜色实现差异化。嗯，所以很明显，红色是用于识别的信号。那在小丽原诸岛海鸟的分布记录里面，还有另外一种林鸽，叫小丽原杂色林鸽， uh, 是红鸽鸽的近亲，他们俩都是黑身子，那我们可以把它们理解成是这个量产的扎古。
2: Oh.
0: <笑>那鸟类需要通过辨识对方是否和自己同种来进行繁衍， uh. 如果无法辨识，就会产生混血个体，会对种群产生负面的影响
2: 啊！
0: 所以两种形态相似的鸟生活在同一片区域，就会进化出双方识别彼此的特征哦。所以红哥哥是红的哦，所以那些鹦鹉会长得这么漂亮，对，五彩斑斓呢？因为
1: 那边鹦鹉实在太多了
0: 。没错，哎，其实这就是演化的神奇之处嘛，嗯啊。哎，但实际上，刚才咱们说的这个小丽园杂色林鸽在十九世纪就灭绝了啊，所以红哥哥的红头其实到现在已经没有什么必要
3: 了
0: 啊。然后那个之前的那个杂色林鸽就是被猫啊、老鼠啊这些捕食者给吃光的
3: 哦。
0: 你看，所以如果你不理解演化的历史的话，
3: 嗯
0: ，你就没有办法理解为什么红哥哥的脑袋是红色的。其实这是演化带给他的独一无二的财富。嗯。
1: 突然科学起来
0: 了，<笑>你终于科学起来了<笑>这本书。哎，就是说这本书它不是向我们全面介绍什么鸟有什么样的特征呢？它是带给我们很多底层逻辑，你知道吗？用当下实行的这个这个话术来说，就是底层逻辑。嗯，那他还讲了一些什么底层逻辑呢？哎，咱再举个例子啊，就是。大便和尿，你更喜欢哪一个？什么恶心问题、啊？<笑>虽然这两个都让人割舍不下，嗯、但是川上老师更倾向于粪便、嗯。啊，他说：“想必各位读者也各有所好吧。<笑>”哎呀呀，光想一想都让人热血沸腾啊！
1: <笑>变
0: 态，
1: <笑>太
0: 变态了！<笑>哦，然后在这儿呢，我们给大家科普一个小知识。嗯，咱中国有一句古谚。啊，非常具有智慧啊！啊，他这个子曰：“啊、小鸡儿不尿尿，各走各的道我不知道你听说过没有
1: ？我听说过，<笑>但很怀疑子曰有点<笑>哪个子、啊
0: ？呃，晴子嘛啊。<笑><笑>就是说，一般人都能观察到，小鸟啊，它只有一个泄殖腔，对对吧？屎尿一起出来嘛，嗯。所以我们很多人就会觉得，小鸡儿、小鸟，它是没有屎和尿之分的，嗯，这是非常错误的。就是大家看你，比如把车停在树下，噼里啪啦噼里啪,啪,啪啦，上面溅了很多鸟的粪便，是吧、啊？你就会说，哎呀，这么多鸟粪真讨厌啊！请注意，你这种说法是错的，因为你要区分白色的，是鸟尿哦，哎哦，这个黑色的才是鸟屎、啊哦，明白了吗？<笑>下次在和女生约会的时候啊，你就可以分享一个小知识啊，分享一个很重要的知识。那为什么要提到粪便呢？粪便有什么底层逻辑呢？就是因为鸟类学家需要分析粪便，嗯，但是他们又不能乱捡地上的鸟粪，因为你不知道是谁拉的，哦、嗯，对吧？所以鸟类学家呢，就是要先捕鸟，然后再让它拉屎，然后再去研究它的粪便。
3: 嗯
0: ，一般来说，用他们用那个雾网捕到鸟的时候，鸟一般都会出于惊恐直接排便啊啊，所以你抓完了之后，你就可以把它放了。然后他说：“粪便就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。<笑>”这是真的，因为只要你检验一下、嗯，就会发现鸟类的食谱是非常杂的，其中包括植物的种子、蚂蚁的头、蜥蜴的骨头、鱼的鳞片，还有鸟的羽毛啊、嗯。不同的鸟会有不同的食谱、嗯，然后不同的季节、不同的地区吃的东西都不一样。就有这么一天。川上老师在小丽园采集到了暗绿绣眼鸟的粪便，然后在这个粪便里面翻出了几个很新鲜的玩意儿，什么呢？嗯，蜗牛，几毫米大的小蜗牛。就是说，鸟吃蜗牛是常有的。对啊，一般的鸟，它为了保证身体是非常轻的，它的食物消化时间是比较短，就马上就排出去了。一般就是吃进去到拉出来一个小时。啊。这个时候，川上老师就想说，鸟儿又不会咀嚼，它吃什么都是吞下去，所以这个小蜗牛啊，只要它挺过一个小时，就能像魔术师一样生还了。所以有没有一种可能，蜗牛被鸟吃下去，拉出来的时候还活着？如果这些蜗牛能活下来啊，那是不是就证明它们可以像种子一样被鸟儿携带到远方进行繁衍传播？哦
1: ，还有这么一出、啊
0: ，是吧？啊，然后呢，他就跟东北大学的蜗牛专家一起合作，找了这个师生，启动了一项叫“天宫专项。因为日本有一个非常著名的女魔术师叫天宫公主，很擅长表演逃生类的魔术，<笑><笑>呃，所以呢，他们就到了这个横滨市的动物园让动物园饲养的暗绿绣眼鸟和利尔短脚杯吃这种小蜗牛，嗯、啊，准备了五百只冲绳产的这个藻蜗牛，就是跳藻的藻，哎，给他们吃，说，哎。他们的生命如此短暂无常，令人落泪。<笑>还不是你喂的<笑>？对，咱把那个蜗牛掺在香蕉里头喂、啊、给鸟吃，然后开始检验这个粪便里的蜗牛是死是活啊。检验，死的，死的，死的，死的，死的，死的，就大家都觉得，哎呀，那没戏了吧？这时候，他们发现鸟粪里出现了一个微微颤动的东西，虽然浑身沾满了鸟粪，但那分明是一只活着的蜗牛啊！所以，这个设想被证实了。大概有百分之十五的小蜗牛活了下来
1: ，哦，那还挺高的了，在别人胃里面待一个小时，开玩笑呢
0: 。甚至有一只带着粪便出来之后，马上就繁殖了后代。哦
2: ，
0: 所以这就证明这么小的一个蜗牛，嗯，它并不是靠自己爬来爬去，散布到
1: 各种岛上的各种岛上的，它是靠小
0: 鸟。这个有点像百分之八十五的蜗牛扮演成了那果实的果肉。嗯、然后百分之十五的蜗牛扮演了种子
1: ，啊、
0: 哦，是不是啊？就很厉害，
1: 很厉害，很厉害
0: 。嗯、啊，川上老师就觉得这些小蜗牛仿佛就是在恶鬼的胃里横冲直撞的一寸法师
3: 。啊、
0: 哦，然后接下来他想，我要让鸟类吃各种各样的东西试试看，哈，光是想象一下就让人热血沸腾啊。<笑>所以。他为什么能够成为这个领域里面很厉害的人？就是说，他不光做事细致、嗯，不光是科研狗
1: ，对，而且有那种力脑筋很灵活，对，有想象力。
0: 嗯，然后在这本书里还解决了我的困惑，特别巧。你记不记得我前两天咱俩一边走路一边聊天、嗯、我就问你，我说为什么直升飞机螺旋桨是平行于地面呢？嗯，为什么不能像是那个？就是咱们在公园里脚踏船那样，是这样走的
1: 啊，明轮<笑>对吧
0: ？就是那个扑铺翼机那样的、嗯，是吧？嗯。然后这本书就给了我答案
1: 啊。他怎么说的
0: ？一般情况下，只要前进就免不了浪费。什么意思呢？比如说鸟要靠翅膀的震动前进、嗯，那你就要重复抬起和放下翅膀这个动作，对吗？问题是。有助于前进的只有放下翅膀这一部分动作，是、啊、抬起翅膀是为了准备。放下那你其实是消耗，旋转本身是去掉了那个准备的部分，就旋转的每一分钟每一秒都是在做功向
2: ,向下，对，都是在
0: 做有用的功、
2: 嗯
0: 。包括动物在步行的时候也是脚往前伸，踩在地上，我才能往前走，对吧？嗯、我要往前蹬一下。
1: 效率不如自行车。
0: 对，所有系列动作里面都有一半是准备工作。嗯，那人类之所以能够成功、能够弯道超车，其实靠的是旋转。因为我发明了轮子。嗯，于是川上老师就在想，没有道理、嗯，不对，为什么动物界就除了人之外，没有其他的物种在利用旋转啊？对吧？嗯，比如说鸟类很厉害，这个户。飞个几百公里是家常便饭，而且栽到海里还能潜到水深五十米的地方。上岸之后挖洞做窝，能挖到地底下一米多，这是非常厉害的一种鸟。嗯、对，但是你说没有人利用旋转，蝙蝠不会旋转，海豚不会旋转，鼹鼠不会旋转，蚂蚁,蚁不会旋转
1: ，只有小狗，出生两三个月的小狗、哦、看到自己尾巴时会旋转
3: 。<笑>对
0: 。其实鸟类也有追着自己尾巴玩旋转起来的、啊、这种行为啊，但是毫无用处。<笑><笑>然后他就想说，白腰雨燕的翅膀长得像回旋镖，说不定他们会打转，所以他就开始观察，发<笑>现没有。然后呢，啊、观察到了牛头伯劳在电线上转尾巴玩啊,啊。你说这真的是？你说天体是旋转的，轮子是旋转的，但动物真的不旋转。嗯
1: 可能因为是不是因为地形地势过于复杂这一类的，就因为你旋转的话，你就是圆心到边的距离都是等值，就不适合一
0: 些复杂的地形吧？我盲猜啊，盲猜啊。哎，其实很有道理。川上老师有一回看到了一个寄居蟹在地上滚啊，他觉得特开心，他说、啊哈哈：“哇塞，原来说不定寄居蟹就是靠滚动来进行移动。”啊、uh, 啊！这不就是旋转起来了吗？啊、uh, ！然后他没想到，正在观察的蜘蛛机器人从坡上哒哒哒哒这样滚下来之后，咚撞在了一个硬物上，壳碎了。然后机器非常狼狈的去找下一个，
1: <笑>没死就不错了
0: 。对，这个时候川上老师突然领悟了，啊、uh, ，旋转运动意味着丧失视野。Oh, 对于动物来说，对哈。没有进化出旋转运动的原因，就是因为他们太依靠视觉了。嗯，而旋转其实，在被植物大量的利用，
1: 说么风滚草这一类的嘛，对吧？嗯
0: 啊，包括这个蒲公英，蒲公英为什么能飞呀？它利用的是旋转
1: 。啊，对啊、哦，它那个就跟降落伞一样的，但是它是那个横向做转的嘛的。对，所
0: 以他就说，植物利用旋转的历史肯定远超人类。嗯，我在“运动”这个词上先入为主了，竟然把这个范围只限定到了动物上。嗯，哎，这个这这太丢人了，因为做研究最忌讳先入为主。嗯，每次一小步一小步的往前走。虽然看起来有一半的时间是准备工作，有一半的时间是没有用的，嗯、但这是科学家应有的态度。嗯
3: 哼哼哼，最后突然突然上升了，<笑>对吧？突然,突然上升。了。
0: <笑>但是他本身特别喜欢做那种脑内脑洞研究，嗯，比如说，他说我我其实不太喜欢做野外研究，我是一个喜欢在冬天被窝里头进行工作的人。哦、那。他研究什么了呢？嗯啊，大家都知道他非常喜欢吃零食嘛。啊，他说我肚子饿的时候，当然要吃一点森永牌的巧克力球。啊，我拿这个巧克力的时候，我发现，哟呵，这个盒子上有一只鸟啊啊，画了一只大嘴鸟。哎，我仔细观察它的外形，决定要从它的外形推测出它的习性。就巧克力，<笑>巧克力上面画了一个了<笑>包装上，<笑>对，一个乱七八糟的鸟。在<笑>这分析，他说嗯：“嗯，大嘴鸟是一种主要栖息在粗点心店的鸟。不认识它的人，请务必尝一下森永牌巧克力球，<笑>特别的好吃，比起这个狗蒂瓦也毫不逊色。<笑>”然后说这个大嘴鸟的外观有什么样的特点呢？我们发现它有很大的嘴，很大的眼睛。羽毛呢，应该也是五彩斑斓的吧？嗯，实际上，生物学家在积累了很多的经验之后呢，是经常喜欢尝试通过外形去推测习性的。嗯，比如说，你看这个老鹰、老虎、鲨鱼这种顶级的掠食者，嗯，它们都没有甲壳。啊
1: ，是
0: 。为什么？只有弱者
1: 才需要甲壳保护
0: 。不管是豪猪也好啊，还是穿山甲也好呀，还是龙虾也好呀。坚固的铠甲会消耗很多的能量，嗯，导致他们需要大量的进食，就形成了一种高消耗的平衡，嗯，这就是好死不如赖活着呵呵啊！比如说球鱼的那个装甲真的很硬，甚至你朝它开枪，如果你使的这个枪是小小型的这个手枪呢，子弹会被弹开、嗯、啊所以请大家务必要小心
1: ，不要对着它<笑>开枪。<笑>
0: 然后，咱俩不是去看那个超级马里奥电影了吗？啊、嗯。库巴一身铠甲，一身刺儿，所以就说明它其实味道应该挺不错的
1: 啊！啊、哦，它<笑>、哦、里面接受了库巴是吧？<笑>对
0: 。<笑>那在这种情况下，我们根据这个底层逻辑啊，我们来观察大嘴鸟、嗯、啊，说这个大嘴鸟它是一个鸟，然后它有很大的嘴，这个很大的嘴呢，比较适合那种把食物整个吞下的这样一个形态。所以它应该不是抓老鼠吃的，就是它跟那个猫头鹰不一样，因为你要抓这种小动物，啊、你要把它撕撕开、啊。大嘴鸟嘴很大，看起来很像那种把果实整个吞进肚子里的食草派、啊。哎，然后这个呃，森永巧克力豆的主要成分是可可和花生，啊，那么我们推测它很有可能是一个热爱果实的和平主义者。哈、啊、但问题来了，嗯、啊。它这俩圆滚滚的大眼睛啊，是在脸的正面的、哦，是朝着一个方向的。
1: 这是捕食者的标志。对
0: ，因为被掠食者一般都是眼睛长在两边嗯啊，什么羊、鹿，对，看得广、呃、对，麻雀是不是？嗯啊，鹰的眼睛它也是看前面的。对，这么一分析，你突然觉得这大嘴鸟又有可能吃肉了吧？嗯，请大家注意，不要先入为主，不要自以为是，因为人的两个眼睛是长在正面的。嗯， 而人并不是掠食动 物， 猴子并不是掠食动物。嗯， 那这是为什么 呢？ 是因为猴子的演化适应了树上的空 间， 而树上的空间不是平面 的， 是立体的。
1: 哦， 需要判断距离。
0: 对， 所以才发展出了拥有视野比较开阔的双眼。啊， 它要去立体的把握位置嘛。也就是 说， 哪怕你不是食肉动 物， 也有可能演化出朝前的眼睛。所以 呢？ 我们可以做一个合理的推论，就是大嘴鸟生活在一个没有天敌的地方，不需要时刻保持警惕，所以它眼睛没长在两边啊啊！平时呢，就吃一些这个小果果啊，哎，然后呢，我们在观察它的脚趾，我们发现它是比较典型的三个脚趾朝前，一个脚趾朝后，这是鸟类非常典型的脚型啊。朝后的这个指头呢，我们管它叫第一指。有点像我们的拇指，用于抓住树枝哦。所以，一般在树上活动的鸟类，它就是三指朝前，一指朝后，是这样抓的。嗯，那些不上树的鸟呢？对于它们来说，大拇哥就成了累赘。所以在地面上活动的鸟类，逐渐呈现出大拇哥消失的倾向。比如说那个耳苗。澳大利亚的、
1: 哦、有点像鸵鸟的，对，就
0: 是就不都不都不能飞嘛。啊、嗯，它的第一只已经完全消失了，只剩下三个脚趾头这么站着
3: 。哦，
0: 大家知道那个鸟的朝后的那个那个拐股，就是把咱们理解成是胳膊肘吧。啊、嗯，那实际上它们脚后跟儿啊、嗯，对吧？就是我们的脚后跟儿本来是应该这样的对
1: 对对。是是是，嗯，不止鸟，你看小猫咪本质上都是换算成人类的话，就一直踮着脚走。你可以这么想。
0: 呃，对，就或者说，只有人变态，非得把自己的那个应该是朝后的那个膝盖给撂地儿了。对。然后，非洲鸵鸟其实连第二趾都退化了，它是只剩两个脚趾头了。嗯。因为他们是一直在跑嘛，所以如果要拍一部未来的非洲为主题的电影，请大家务必把鸵鸟刻画成一只鸟嗯，哦、<笑>那这个时候呢，我们可以判断说，大嘴鸟应该是生活在树上的，对吧？嗯啊。且慢。突然<笑>，请先不要打电话给森永的消费者热线。<笑>科学家有的时候在这儿一本正经的叭叭叭说一堆特别有道理的话啊，很有可能是扯淡。嗯
2: 、为什么呢？如
0: 果大家观察水鸟，就会发现这种鸟不生活在树上，但是它们也有非常明显的第一指拇指哦，而这个脚趾呢会特别的长。不仅长，甚至还可能会延伸出一截脚趾甲
1: ，抓鱼用的吧、嗯？不
0: 是抓鱼用的，是为了在地面上有更大的接触面积
1: 。哦，探途啊什么的，就比较容易走
0: 。比如说水蛭，就是那个“蛭”鸡的“蛭”啊，嗯，它们要在莲花的叶子上走啊、嗯
3: ，
0: 叶子是飘在水上的，很不稳，所以它们必须要尽可能的把爪子的面积增大
3: 。哦、其实你
0: 看，咱们洱海边的这秧鸡。这个白骨顶水鸡什么的，都是这样的。大嘴鸟明显的第一趾，很有可能是为了适应水边泥泞的地面。而如果它真的生活在水边，嗯、那么那个鸟嘴就是为了吃鱼了啊
3: 、哦，就是
0: 吃大鱼，就提鹕是那种鸟、嗯、啊。所以咱们在这搞了半天脑内鸟类学，嗯、最后得出的结论是习性不明。嗯<笑>这就提醒我们，不要成天闷在象牙塔里，不要总是让缺乏常识的大脑在这儿暴走，一定要用眼睛去看，走出去、嗯、收集信息<笑>啊是是！然后这一天结束，对。
1: 还挺讲科学精神的，虽然全篇都是在胡扯的，
0: 特别的讲道理，而且给了我很多的启发。嗯，比如说他还讲了一个什么，就是关于颜色。嗯，他他,他管这个颜色的启发叫“苹果汁儿失望事件”，就是讲他小的时候第一次喝苹果汁儿啊，看到那个颜色惊呆了。他说：“为什么不是红色的
3: ？苹果难
0: 道不是红色的吗、啊？为什么是尿液的颜色？完全没有食欲嘛。嗯。对啊，那我们这个时候就想说，为什么苹果外面是红的呢？就虽然苹果也有其他的颜色，但是苹果为什么外面是红的呢？那肯定是为了显眼，因为生产色素也需要耗费能量。嗯，就好像只有特别有钱的人才会在看不见的地方投资，比如说把自己爱车的引擎盖的内侧也喷上漆，<笑><笑>对吧？那苹果作为需要被看到的果实。它弄成红色、嗯，但是呢，如果你连果肉都变成红色，是不是就有点过分了？嗯、对，没有意义。这个时候，我们就可以意识到，颜色其实是一种生物和外界沟通的方法。所以，这个时候我们不禁要想：为什么鸟类是五彩斑斓的？可是，包括人在内的哺乳动物只有褐色、嗯，就主要的基调是褐色。你仔细想一下。所有的哺乳动物了，要么是灰色，就稍微浅一点的，它其实也是那种淡淡的褐色，其实
1: 就是很淡的褐色，对、就是，和非常浓重的褐色，灰褐黑，对啊，对吧？嗯嗯
0: ，甚至连纯黑都很少、嗯、啊，黑豹那种非常罕见的
1: ，就是褐色系的变色嘛，什么白色、黑色，对我们家那个看鸟的狸花猫，嗯、本质也还是褐色的变色
0: ，对啊，那这是为什么？呢？是因为。哺乳动物的祖先在最开始的时候只在夜间行动
1: 啊，躲避大恐龙
0: ，所以我们才是褐色的，就像猫头鹰和其他在夜间活动的鸟类一样。嗯，我们没有色彩斑斓的物种。嗯，但鸟类呢，在白天活动，还有一个什么特点，就是它们是非社会性的、基因性的、一夫一妻制，而鸟类一般是由雌性去挑选雄性的。所以雄性必须要好 看， 嗯， 越好看越显示说我都长这么漂亮 了， 我还能活下 来， 说明我特厉 害， 因为我容易被掠食者盯盯到 嘛， 嗯， 也就是 说， 只有为爱搏命的个体才能留下基 因， 于是有了绚烂夺目的鸟类世界。然后再加上一 条， 就是咱刚才说的这个红哥哥的头为什么是红色 呢？ 为了分品出同 类， 避免产生混血后代。而且同类聚集在一起，比较容易找到合适的环境和食物
3: 。
0: 嗯，你就想吧，就是说鸟类世界没有镜子，所以鸟一般不自恋。哦
3: ，对吧
0: ？鸟是怎么扭头都没办法看到，说我脸上有什么色的、嗯。所以给别人看才是他们进化出色彩的唯一目的。然后在这是举例子说，为什么我们没有纯黑色啊？哦我们总是把黑色和夜行联系在一起，对吧？嗯。但乌鸦可并不是夜行的鸟啊、哦。夜行确实。对夜行的鸟其实是褐色的。嗯。呃，他就举例子说，我们之所以把黑色和夜间联系在一起，是拜德古拉伯爵所赐，因为德古拉伯爵他喜欢穿这个黑色的衣服，然后他只在晚上出来，他见不了阳光、哦呵呵，对吧？嗯。但其实这是这是错的。伯爵之所以一身黑，是因为他喜欢在棺材里睡觉。如果他是一个野生的伯爵，那么他应该选择穿褐色的衣服
1: 。哦、还有野生的德古拉。
0: <笑>哦，说到吸血伯爵，你知道鸟类是会吸血的吗
1: ？不知道呵呵，真不知道
0: 。按道理来讲，就是说血液其实是一种很好的食物，
1: 嗯、是、呃，
0: 对吧？你咱们咱们亚洲人也很喜欢吃血液、血豆腐啊、血肠啊什么的
1: ，猪血啊、鸭血什么我都可喜欢吃了
0: 。但是我们本身非常厌恶吸血行为。对吧？比如蚊子、水蛭、<笑>是蜱虫，你想就觉得特恶心，对吧？啊、哎呦、嗯、啊！你像他们在野外就经常会被蚊子吸血，嗯。然后呃，他有一次说那个看那蚊子吸自己血，然后他就犹豫要不要把这个蚊子打死
1: 。那还犹豫啥呢
0: ？因为这个岛上没有其他的哺乳动物，只有老鼠，啊、所以他又在想这个蚊子它吸的应该是老鼠血，我要一打它，我就沾一手老鼠的血，咦、哎，好恶心。<笑><笑>我觉得这也挺奇怪的，因为蚊子不是吸血之前都要先往你身体里吐点什么吗？对你已经<笑>已经晚了。对，然后他又说，不是有那个女美女吸血鬼叫卡蜜拉吗？嗯，哎，就是连卡蜜拉这样的美女咬我我也受不了，因为他们没有办法每吸一个人就给口腔消毒，这也太不卫生了。<笑>然后有一天呢，他有一个研究鹿的上司跟他聊天、啊啊、说。我看到一只大嘴乌鸦在袭击梅花鹿，其实乌鸦袭击梅花鹿不是新鲜事儿嘛，但是他发现这只乌鸦在袭击这只鹿之后，竟然去吸它的血，啊，这就很震惊，因为其实世界上大概有五种会吸血的鸟，有两种在加拉帕克斯群岛，然后还有什么非洲南部，就这么几种体型特别特别小的鸟，因为你要吸血，你必须体型人小、嗯
3: ，对吧？啊对
0: 但没想到，说乌鸦竟然也好这口，然后他们就赶紧去研究，然后又拍了照片什么的，然后就决定写一篇叫《生吃鹿血的魔鬼乌鸦》的论文。吸血事件呢，发生在动物园里，嗯，这很正常，因为动物园里面的动物都比较软，如果是野生动物的话，可能就不太允许乌鸦这样攻击自己了。是啊，然后乌鸦呢，是把它们的皮肤捉破。然后去舔，就这样吸那个渗出来的血液，其实比大家想的要低调一些嘛。啊、
1: 对，嗯，大家学一根管子，不是<咯>
2: 戳进去、嗯，对对对对
0: ，
1: 在那边吸血
2: ，
0: 原来是这样啊、嗯。所以这件事情本身可能没有那么的猎奇，而且这些鹿啊，这些什么山羊啊什么的，本身就觉得活着也没什么意思了吧？谁知道呢？嗯嗯，然后呃，就事不宜迟嘛，就赶紧拍了照片啊，研究清楚之后就写了这篇论文。嗯，然后他在写之前，他还上网去搜，说有没有其他人写过这篇论文啊？发现所有的生物学界的论文数据库里面都没有找到吸血乌鸦的论文啊！他特高兴，他说：“这下我投稿啊
1: ，不得了了，<笑>不
0: 得了,了，发现！哎呀，杂志社肯定会赞不绝口。啊”嗯，然后没想到呢，审稿人给我写了一个评语。把这个稿退给我，总结成一句话是什么呢？大家早就知道乌鸦会吸血啦、
1: 啊。啊，那为什么搜不到呢？对，为什
0: 么搜不到呢？这是因为我搜的是生物学的论文库啊，而在畜牧业领域，大家早就知道了哦呵
1: 呵，可能还是个危害。对
0: ，就是说，在这个北海道经常发生乌鸦袭击奶牛的事情。嗯。因为奶牛有很大的乳房，然后乳房上面我不知道大家见没见过奶牛的乳房啊，上面是布满了血管的。嗯，乌鸦专挑血管去捉，受伤的奶牛就有可能感染上败血病，哦、甚至就死掉了、哦。所以日本的畜牧业一直非常的防范乌鸦袭击牛
1: 。哦，原来还是人家早就已经都知道了
0: 。所以就是说，这乌鸦其实是日本版的那个卓博卡布拉嘛。嗯，卓博卡布拉是南美洲的吸血小怪物。对，嗯，就
1: 是小时候看类似于《奥秘》什么说，哎那边死了多少多少牛，夜之间多少多少牛，什么干瘪的尸体之类的，嗯、就是说什么卓博卡布拉、嗯
0: ，搞不好就是乌鸦或者其他的小鸟，谁知道，或者是吸血蝙蝠嘛，嗯，所以他的那个论文呢，最后还是登出来了，但是从说首次发现乌鸦的吸血行为，降级成了。首次记录乌鸦吸食露血的画面<笑>，<笑>皮壳掉了不知道多少，掉了、嗯，对，这可能就是科研人员的困扰。嗯,嗯然后它里面还讲了就是鸟类的装死行为，嗯、啊，就是说这个你把很多那种体型非常小的鸟这样捋一下，让它躺在地上，它就会死的死死的啊啊，就是你真的以为它死了。然后发现危险解除之后，它就会一咕噜，啊、哎，一咕噜，噗噜，就这样飞了啊、嗯！可能凤凰不死鸟的传说是从这儿来的
1: 哦，装死，对啊、哦，你看就特别特别的有意思，有道理哈，嗯
0: 。但是还是那句话啊，就是这只只是在写书的时候的一个小想法，一个脑洞，它不足以成为科学结论。嗯嗯，说到科学，学者们一定要非常的严谨。哎，尤其是面对日本学者的时候，啊，他们很有可能觉得你做的这个论文是是是是,是狗屁不通的。比如说，他作为一个英文很不好的人，去参加那种国际会议，他就经常想要那个点评啊，但是因为他英语不好，他就只能憋着，<笑>因为他发现，在台上侃侃而谈的那些欧美的学者，他们的报告里面会有很多的漏洞，但是他们怎么那么自信啊？我在想，嗯，可能是别人的教育和我们不一样吧。
1: <笑>非常日本
0: 。对，哦，对，你知道丹顶鹤是秃子吗？啊，对，就是它头上没有羽毛，并不是像我们想象的那种很漂亮、哦。
1: 我以为上面一撮红毛叫丹顶鹤，对吧？
0: 因为我我小的时候一直以为鹤顶红是从丹顶鹤的红色羽毛里提取出来的，所以是丹。
3: 刻んだライムで最強をジャッジしようとしている
1: 。意外と詳しそうだね、下田君
3: 。強さイズ食欲と欲、エモーシ
1: ョン。いつも笑顔でいただきます。強さイズイノベーション。半数野郎とフ
3: ラワーズ。俺はオンリー、それがスタイル。お前はドンビー、あざ笑うスマイル。決めらんねえ。だがやるしかない。どっちが勝つ？ある子に聞くしかねい。感想だ。<笑>あそこ、ボイパして。え？ボイパって何？俺はノー a ル、お前トラブル。お前、e ュニカル、俺 l ムール。いつも食欲、何か l ore am Mau. Itsumo Shokuyoku nani